0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《陈说历史》。上期节目的最后，我们聊到了美西战争的胜利，使得美国国内掀起了海外扩张的热潮。但是，这种扩张却不是美国先前主张的贸易扩张，而是领土扩张。美西战争结束后，美国吞并了夏威夷、菲律宾、波多黎各等等地方。啊，如果不是因为之前美国国会通过了法案，禁止兼并古巴，那恐怕古巴也得成为美国的领土。当然，美国先前一直主张的贸易扩张呢，也并不是说一点外国的领土都不让占领啊，而是你要有选择性的占，要占据那些战略要点作为海军基地即可。那美国人是这样想的：，所谓的贸易扩张，就是要让美国的资本、商品打入全球各地的市场。当时是以海运为主的，那无论出于安全考虑，还是说与列强进行贸易竞争的考虑，都需要强大的海军保驾护航。海军在海外呢，你自然就需要一些海军基地啊，因而也就需要占据一些海外的领土。徐七玉老师称这种扩张叫要点式的扩张。拿菲律宾来说，美国最初其实只想在菲律宾占有一个海军基地啊，体现的就是这种要点式扩张的思路。但是后来有不少的扩张主义者被美西战争的胜利冲昏了头脑，此时已经不仅仅满足于只占领菲律宾的一个地方作为海军基地了，而是想要呢吞并整个菲律宾群岛。当然，这里面也有与列强竞争的现实考虑啊。因为在美军取得马尼拉湾海战的胜利之后呢，德国呀、啊、英国、法国还有日本的军舰也驶入了马尼拉湾，这些国家就纷纷向美国提出：那如果美国只想吞并菲律宾群岛的一部分，那么他们希望占有剩余的部分。这样一来，美国的胜利就会加强其竞争对手的地位。那美国当然是不愿意了。但是呢，吞并整个菲律宾群岛的这种做法，远远超出了要点式扩张的范畴。已经开始向欧洲的殖民帝国模式迈进了，这个就不可避免的触及到了美国政治文化中的某种反殖民的传统。在很多倾向自由主义的美国人看来，之前美国在北美大陆的扩张是天定命运，美国人和他们的政治制度可以迅速的扩展到新的领土上，所以这种扩张是一种同质的扩张。而如果你要是将一些遥远的地区兼并进来，你比如菲律宾这样的地区，就会带来很多的问题。因为大量的其他种族的当地人是不可能真正接受美国的政治制度和思想文化的，也无法成为真正的美国公民。那这些过多的意志成分将会对美国的联邦制度和民主制度带来巨大的压力。另外，统治这些遥远的地区也会带来巨大的军事和财政成本。你占据了这么大的地区，那你肯定是要派兵守卫的，你还要派官员管理吧？这些都是要花钱的。扩张的越多，那你相应投入的资源也就越多。而且扩大的领土还会造成军事防卫的难题，结果往往你将会以进一步扩张来消除。而当领土扩张超过一定的限度之后，管理和防卫的成本将会超过扩张的收益，从而导致帝国的衰落。这个就是领土扩张带来的代价和风险，或者你可以把它叫为扩张悖论。历史上的帝国的扩张呢，基本上都是这种模式。因此，要点式扩张和海外贸易扩张是最有利的扩张方式。美国不需要承担统治大片殖民地的政治和财政负担，就可以获得巨大的利益。这个也就是为什么在十九世纪八九十年代，在面临经济危机和社会危机的时候，美国想到了以贸易扩张而不是领土扩张的方式来解决危机的原因。那这一点，咱们在本系列的第一期也提到过。而吞并菲律宾明显是违反了要点式扩张和贸易扩张的模式。但是呢，在当时全国都被胜利所陶醉的时刻，那无论是官方还是民间，很多人信心膨胀啊，因此即使有一些反对的声音，仍然不足以使美国放弃轻易到手的战利品。所以最后美国还是兼并了整个菲律宾。如果继续沿着这一方向走下去的话，美国难免会重复古代诸多帝国的领土扩张，以及近代欧洲列强抢夺殖民地、建立殖民帝国的老路。不过呢，美国还是幸运的，它吞并菲律宾后的坏处很快就显现了出来，这个就使得美国能够及时回头。在美军占领菲律宾后，菲律宾反抗西班牙殖民统治的起义军马上就将反抗的矛头指向了美国。1899年，美国在菲律宾的兵力为3万人，但是仅仅一年后就增加到了6万人。而且随着战争的拖延，美军的镇压手段也越来越残暴。有一次啊，因为一小队美军遭到了起义军的围歼，一位美军将军呢竟然下令处死当地10岁以上所有的菲律宾男子。当这种巨大的伤亡数字和美军的暴行传到国内之后，美国人开始意识到殖民扩张的代价，这在很大程度上改变了美国上下的看法，扭转了美西战争后要求进一步扩大海外领土的趋势。美国的海外扩张也重新回到了贸易扩张和要点式扩张的既定路线。从这一角度来看，美西战争既是1 8 9 0至一九0零年美国海外扩张的一个高潮，又是一个例外。尤其是美国吞并菲律宾的行为，对其以贸易扩张为主的海外扩张路线构成了短暂的冲击，但随后的代价又迫使美国及时收手，从而使政策的摇摆幅度限制在一定范围之内。通过美国的这种政策调整，我们还可以发现，美国对海外领土总体上是抱着一种实用主义的态度，也就是说。领土扩张必须要对我有实实在在的利益才行啊！如果没有利益，我该舍弃就舍弃。这种对于实际利益的执着，不仅体现在美国对海外领土的态度上，也体现在其他方面。那通过1 8 9 0至一九0零年美国的外交经历来看，美国政府的所作所为基本上都是围绕着实际利益而进行的，更确切的说，是直接为增加财富而服务，以至于有历史学家称美国是一个推销型国家。这一点和当时的很多欧洲列强不同，那19世纪欧洲列强的外交文件中就经常提到“威望”这个词啊，你可以把它理解为是名声啊面子啊，而且威望和利益一样，都属于国家政策应该追求的重大目标。欧洲列强之间甚至会为了这种国家威望爆发战争。相比之下，美国的外交文件很少提到这个词那实践之中呢，更是不可能为某种抽象的虚头巴脑的国家威望而努力。那说白了啊，在美国人看来，这种所谓的国家威望、大国荣耀什么的，哎，又不能当饭吃。你为什么要追求它呢？这种看上去有点极端的做法，为美国带来了两个明显的好处：一个就是避免了国家力量的无谓的消耗，二是避免了陷入不必要的争端。那在1890年至1900年的这十年中，美国奉行的这种以贸易扩张为主的海外扩张道路，使美国摆脱了国内的经济和社会危机。完成了大陆国家向海洋国家的转型，美国也从一个地域性国家，基本上转变为了一个世界性帝国。在外交、商贸、关税等各方面政策的支撑下，贸易扩张呢，使美国将巨大的产能过剩，从一个严重的问题，转化成为一种国家的优势，并且建立起了一个新型的帝国。到1900年，这一帝国自身的基础性特征已经完全具备了，未来的发展道路和方向也已经确立。首先，从基本形态上看呢，美式帝国与历史上荷兰、英国这两个海洋型帝国有着比较多的共同点。啊，你比如说，这些帝国的基础是主导性经济技术领域的领先地位，而不是单纯的经济规模啊和这个军事优势，并且这种领先地位呢，是在一种开放的体系中实现和维持的，不是自成一个体系啊，不和其他的国家交流。那这里多说一句。英国是曾经的海上霸主啊，所以能称为海洋性帝国，这个很多人都知道。那为什么荷兰也是呢？那很多人对于荷兰的印象可能就是一个盛产郁金香、风车啊，还有围海大堤的一个欧洲小国。但是呢，荷兰历史上也曾经风光过。早在英国称霸全球之前 ，17 世纪的时候，荷兰就已经是当时世界上最强大的海上霸主了，海上贸易通达全球，被誉为“海上马车夫”。那大家要是有兴趣的话呢，可以去看一个纪录片《大国崛起》啊，里面有一个详细的介绍。呃，现在话说回来，美式帝国同样离不开对海洋的控制。那正是太平洋上夏威夷群岛、关岛等战略要点的获得和美国海军的发展，才形成了支撑整个帝国的骨架，美国也才有资格在当时的世界上占有一席之地。但是与以往海洋型帝国不同的是，美国更加彻底地摆脱了对领土扩张的依赖。英国在历史上也曾反对占有过多的海外领土。到1815年拿破仑战争结束的时候呢，他还把自己的帝国看成是一个由港口、岛屿和沿海地区构成的集合体，海军和商船则是将各部分汇集在一起的系带。可以说，当初的海外扩张模式和美国是一样的。但在1800年到1900年，大英帝国陆地面积却足足增加了7倍，统治的人口增加了20倍，成为了一个拥有广大殖民地的陆地化的帝国。殖民帝国主义和日不落帝国的称号，哎，就是这么来的，从而使英帝国陷入了历史上帝国过度扩张的陷阱，殖民地越来越成为英国的负担，加速了帝国的衰落。而美国为了避免陷入这种扩张的陷阱，一直反复的强调贸易扩张。后来在美西战争之后呢，虽然也向领土扩张的方向摇摆啊，但是很快就回归了正轨。美式帝国的这种特点，使得美国作为一个帝国，主要不是以有形的土地，而是以无形的贸易或者影响力作为疆域，因而呢，也就有了无远不至、无孔不入的一个潜能。我在本系列的第一期提到过，那徐七玉老师呢，这样形容美式帝国：美国作为一个国家是有边界的，作为帝国则是无边界的。当然，过于强调这种相对无形的扩张模式，可能会掩盖美式帝国的另一个重要特征，也就是美国本身就是一个洲际规模的大国。当时呢，拥有九百多万平方公里的领土，六千多万人口，有着丰富的自然资源和雄厚的技术经济力量，因此它也有着很多国家不具备的广阔的国内市场。那这里有一个数据啊，即使在19世纪末，美国国内大力推动海外贸易的时候。海外市场在高峰时期也只消费了美国产出的 10% 即使是现在，国内市场对美国来说仍然是第一位的。那美国现在的领土面积呢，达到了937万平方公里，位居世界第四；人口 3.3 亿，居世界第三；经济规模呢，位居世界第一。而各种自然资源的蕴藏量也居世界的前列。这种自给自足的能力，对美国的世界性帝国的道路有着双重的影响。他在扩建和维系一个帝国的能力方面，美国远远超过了历史上荷兰、英国等纯粹的海洋性帝国。第二次世界大战的时候，美国动员起空前的力量，投入欧洲和太平洋战场。那冷战的时候呢，对苏联进行了全面的遏制，都充分的显示了这一点。第二，在维系一个世界帝国的意愿方面，美国相对的不太稳定。那你以英美两国作为比较，失去帝国的英国，那只能是一个普通的中等国家。而美国即使不再是一个世界性的帝国，它在国际格局中的地位依然是数一数二的。这也就是为什么孤立主义在美国长期盛行的一个重要原因，直到现在都有影响。大家不要看美国现在在世界上到处出头啊，就好像有什么大事都离不开美国的参与。那在很多人的印象中呢，它就是一个世界警察。但是其实美国自建国之后长期奉行孤立主义，啊，也就是不与任何国家结盟，不卷入其他国家的纷争。不与其他国家合作，完全自己独立的处理国际事务，这种政策直到二战之后才开始改变。所以，美国在维系世界帝国方面呢，更加的功利，注重实际利益。那有时候为了利益进行战线收缩啊，甚至局部的放弃帝国的时候呢，他的心理负担也比英国小得多。在帝国定型后，大约半个世纪，美国以二战胜利者的身份登上了世界霸权国的位子，美式帝国也成为了真正意义上的全球性帝国。那后来呢？在冷战之中又打败了苏联，成为了唯一的超级大国。那恐怕这也是有史以来人类历史上最强大的帝国。而这种帝国基础性的特征和内在逻辑，是在19世纪最后十年中确定下来的。那作为美式帝国的定型期，这十年将始终是解读美国霸权、美国崛起的最关键的一个历史阶段。好了。那咱们呢花了六期的时间，那、啊、终于把美国崛起最关键的这十年的事情说清楚了。下一期呢，我会开启一个全新的话题。本期节目就到这里了，咱们下期再见。